0: Добрый вечер, уважаемые любители футбола. В эфире экстренный выпуск подкаста Лока news Экстренный в том смысле, что с одной стороны весь европейский футбольный мир сейчас буквально полыхает, а с другой в нем практически не будет идти речь о локомотиве. Однако, нашей любимой команды это дело тоже очень даже касается, а потому мы сегодня этот проект и обсудим. На следующие полчаса у меня в заложниках находится Семен он, как человек для Локаньюс максимально западный, а значит и максимально близкий ко всей этой евро-топовой движухе, поможет мне сегодня окончательно разобраться в собственных чувствах ко всей этой бизнес-революции. Семен, здорово! Привет, Даня, привет. Ну, вообще, вообще, суперлига, идея суперлиги,
1: вот это, мне кажется, у меня еще дедушка, я когда-то давно говорил, я еще ну, тот, кто следит за творчеством Лока я когда-то рассказывал эту историю. Uh, он еще говорил, что когда-то будут сильные команды, будут друг с другом играть и будут смотреть все. Но как бы и вот спустя он уже 16 лет как его с нами нет и вот только-только как-то эта идея оформилась какой-то такой проект, но на сегодняшний
0: вечер он уже Умер, к сожалению или к счастью. А, подожди, у меня два вопроса к тому, что ты сейчас сказал. Первый вопрос, а как же Лига Чемпионов? Ну, Лига Чемпионов это более или менее традиционный турнир, который уже лет 30 лет существует.
1: То есть мы уже все к нему привыкли и что-то такое новое
0: совсем воспринимается иначе. Но подожди, это ведь оно и есть. Взяли самые сильные команды со всех чемпионатов и давай их между собой сталкивать.
1: Ну, видишь, тут самые сильные команды не, не удерживают никакой критики, потому что, ну, все мы знаем, что уже Бавария на, тот, на момент объявления не была в списке, если брать самые сильные команды. кого то хрена там забыл Тотенхэм и Арсенал. Да, Арсенал же был вроде там. Я не знаю, что там туга вообще забыла, но в итоге каким-то образом
0: они сейчас все хотят оттуда уйти. Подожди, проекта. я спросил про лигу чемпионов, не про Суперлигу. Ну
1: вот, лига чемпионов, куда попадают по каким-то тоже мутным каким-то критериям, да? Ну а называется лига чемпионов, играют там всякие Локомотивы, Краснодары вообще непонятные. ну там стял, ну ладно, стял хрен с ним чемпион Ру Румынии там и что там и а должны быть чемпионы, ну лига чемпионов, мать их. не лига, блин, клевых красивых команд вторых, третьих мест, там а лига чемпионов, ну изначально уже чуть-чуть такая бомба заложена, да, то есть не самые сильные команды. А, Суперлига не по спортивному принципу, я сколько читаю, инф, ну как мнений, а, все что не по спортивному принципу, то
0: умрет. Якобы так считается. Не, давай сперва разберемся таки, что такое Суперлига. Глобальная идея ⁇ это играть просто больше топ-матчей. Изначально в Лиге Чемпионов действительно были и правда только чемпионы, а потом люди подумали, ну какого черта нас там, не знаю, три английские команды играют сильнее, чем все остальные вместе взятые, а в Лиге Чемпионов все равно играет какая-нибудь стяла. Это просто несправедливо, потому что любая, там, любой английский середняк эту стяву размажет, как я не знаю что. Турнир немножко трансформируется. Фактически он приближается за счет вот этой хитрой системы евро-коэффициентов к тому, что сейчас пытается сделать Суперлига в своем, наверное, самым здравом проявлении. Сейчас про спортивный принцип чуть попозже поговорим. А именно отбирать из Европы. С одной стороны максимально сильные команды, но с другой стороны, чтобы эти команды были как-нибудь желательно равномерно размазаны по этой самой Европе. Это, этот принцип сейчас работает в Лиге чемпионов. Они пытаются усидеть на двух стульях. А Суперлига, можно сказать, экстремизирует, еще, ну, получается такой эффект маятника, она экстремизирует в другую сторону вариант изначальной Лиги чемпионов, которые были только чемпионы. Она сейчас пытается взять просто самые сильные команды только сила команд в начальном первом приближении определяется через фактически богатство этих команд. Не будем брать в расчет Баварии и ПСЖ, потому что они там просто не хотели в этом всем участвовать. Но из тех, кто хотел, просто взяли самые-самые богатые команды, которые были, и решили, чтобы они сыграли друг, друг с другом побольше топ-матчей. Правильно ты заметил, первая претензия ко всему этому турниру в том, что... Спортивный принцип в нем хромает на обе ноги. Слушай, ну
1: я бы хотел становиться на том, что мы. Я, ну я, не во всяком случае, не видел никакого проекта официального, который был бы завизирован там подписью Переса, Анье, там, кого-нибудь, Глейзера какого-нибудь. Это все в каких-то более или менее уважаемых газетах, ну, интернет-газетах, понятно, там, марках всяких, все такое. Поэтому мы можем только предполагать. Я помню, был такой объединенный чемпионат, Ты помнишь, наверное, когда Валерий Георгиевич Газаев предлагал скрестить чемпионат России и Украины, и каждый там получит по 20 миллионов. Вот мне кажется, что тот проект, он был более подготовленный. Потому что то, что сейчас выстрелило Никто ничего так и не понял Я сейчас поглядываю одним глазом Тут Андреан Ели подал отставку Эд Вудворд подал отставку Ну, в общем фейерверк не, не вза... взлетел, а не взорвался, по всей видимости. Поэтому Но... я не могу, я не готов просто сейчас обсуждать то, что мы как бы видим через призму восприятия каких-то каких инсайдов, потому что я терпеть не могу инсайды, то, что можно вывернуть наизнанку совершенно новость, ну, вот это вот все. Если брать по сути именно идеи Суперлиги, полноценно это работать не будет. Я могу объяснить, почему Суперлига концентрируется на том, чтобы много раз играли между собой Реал Барселона, Манчестер Сити, Ливерпуль, Ливерпуль, там кто там еще, Милан, я не знаю, ну чтобы вот эти вот, все олдфаги все вспомнили Витри, там да, там хежи Дулдика, там что-нибудь такое. Но действительно, на самом деле, те темы ценны вот эти вот патлы, которые были в Лиге Чемпионов, то, что их ждешь. То есть ты ждешь какого-то чуда, да? Особенно когда ты еще очень юн, могут. Горячий,
0: скажем так.
1: И ты ждешь какого-то праздника. А тут у тебя праздник, блин. На два раза в неделю. Понимаешь, но это уже не праздник.
0: Можно, кстати, сравнить с просмотром хайлайтов. Ну или Ты можешь не смотреть матч, а просто после игры взять и посмотреть только опасные моменты. Фактически снять сливки. То же самое делает Суперлига. Она снимает сливки, продает их. Но тут, на самом деле, мне кажется, надо... Еще дополнительно обговориться, мы уже обмолвились о том, что все там начали подавать в отставку, проект разваливается, а слушатели наши уже наверняка в среду или даже позже будут слушать этот подкаст и уже все окончательно к тому моменту развалится. Мы сегодня обсуждаем не то, что будет возможно прямо сейчас. Мы скорее хотели обсудить идею в целом, потому что она соблазнительна и соблазнительна прежде всего для тех клубов, у которых много денег. И если провалилась сейчас, это не значит, что ее не предложат более классно, эффективно оформленную через пару-тройку лет. И вот тогда-то мы все точно попляшем. Потому что махина просто так не остановится. Ну, я бы
1: хотел сразу тебе сказать, да, что если серьезные ребята, если эти люди выходят просто со словами, то есть реально не имея проекта, не имея какого-то плана работы, то мне кажется, что тело Василия Кикнадзе, оно живет. Потому что Василий Кикнадзе был, все мы знаем, что он был неподготовленным к футбольной деятельности, он много чего наговорил, а по факту не, не ну, элементарной критики, фактчекингом не выдерживал вот это вот все. И получается, что Перес он такой же, потому что какого-то хрена перед таким полуфиналом Лиги Чемпионов у нас появляется сейчас какой-то проект Суперлиги, который ничем не подкреплен, нету никакой договоренности с ФИФА, ничего просто перед фактом поставить, что мы создадим свой новый мир футбольный в котором будет 18 раз играть Ливерпуль с Миланом каждый раз по 3-3. Клоп там будет бегать, кепку кидать. Ну, что-то такое, наверное, хотели сделать. Ну, сама идея может быть и неплохой касательно именно современного футбола. Потому что уже нет э, такой идентичности национальной. Что это бренды больше. То есть это, как вот в НБА играют Филадельфия, да, там 76ers какие-нибудь Спурс играют. И там... сейчас Тим Данкон уже, конечно, завершил карьеру. Ну, ходят на них, то есть они не местные ребята, они там какие-то, ну, они все американцы. Что-то такое, наверное, хотят сделать вот эти же самые американцы, чтобы был Netflix такой
0: спортивный, чтобы все смотрели. Что из этого выйдет, мне кажется, ничего не выйдет. Несколько раз в своих заявлениях эти товарищи прикрывались тем, что сейчас у нас пандемия и что сейчас очень тяжелые времена, клубы теряют ту ему денег, и если это все продолжится, то Реала к 2024 году вообще, в принципе, не останется. Не хочу сейчас, наверное, категорично защищать, но в качестве аргумента, который мне кажется здравым, в современном футболе есть некоторый элемент несправедливости. Представь себе континентальный чемпионат, например, Италии, там играют команды совершенно разного уровня, это может быть как Ювентус, Интер, так и условный Лечи. Вот эти вот команды, Лечи и Сосуола, они их очень много показывают по телевизору. Если брать усредненный уровень лиги, то он будет выше, чем у аутсайдеров. Но аутсайдеры все равно как бы они в этом деле участвуют и фактически прибыль для условного Лечи генерирует в основном Ювентус, потому что смотреть чемпионат будут в основном фанаты Ювентуса. Фанатов Лечи ну, как бы их не очень много. Дяденьки из Ювентуса смотрят на это дело и думают, блин, а что вообще вот это за история такая, что мы стараемся, у нас все успешно, и почему-то очень большой кусок как, якобы, нашего пирога отходит каким-то левым чувакам. Наверное, это виноваты организаторы всего соревнования. Наверное, они что-то делают неоптимально. А мы, мы как бы знаем, как делать оптимально, хотя бы потому, что мы уже построили вот этот вот Ювентус, который, блин, сейчас всех рвет и мечет и является одним из лучших клубов мира. Раз мы такое смогли сколотить, то мы, наверное, чего-то в этой жизни знаем лучше. И давайте мы сами попробуем порулить. Я слышал такое мнение, читал сегодня, что изначально чиновник некоммерческие организации они занимались исключительно обеспечением вот самого соревнования, его организацией. Как только появились большие деньги, то эти чиновники стали не готовы к этому, они, они стали действовать неэффективно. Раньше-то они просто чисто для души, можно сказать, для популяризации футбола всем этим занимались. А сейчас надо, понимаете, еще как-то прибыль генерировать. Тут они уже стали даже немножко вредны, потому что да хотя бы коррупция появляется. Решить, где проводить очередной чемпионат мира. Решают какие-то непонятные чуваки из... Э международной организации, непонятно каких интересов они там добиваются. Можно, конечно, думать, что они за всеобщее благо и так далее, но, к сожалению, на, на деле это не так. А если ответственность отдать в руки тех, чьи клубы будут соревноваться, то они будут уже оптимизировать конечно же коллегиально, там не должен быть ру руководитель одного клуба. Они будут оптимизировать общее состояние э в этом основное недовольство организаторов Суперлиги. Я
1: понимаю теоретическую базу, которую да ты подтаскиваешь. Что-что есть, грубо говоря, кассовый фильм, уже много частей он вышло. Есть там Дуэйн Скала Джонсон, который бегает, убивает там тираннозавров каких-нибудь, не знаю, Годзилл, и вот эти все Годзиллы, Кинг-Конги которые на заднем плане как бы вроде мешают Дуэну Джонсону показывать, какой он классный. Ему нужен, не знаю, Джейсон Стэтхэм. Вин Дизель, и он сделает вот это классный вот будет. Действительно. Вот они же дают кацу, да? Все вместе, они снимут фильм хороший какой-нибудь. И его будут все смотреть, а потом и снимут еще один фильм, потом будет еще один фильм, потом будет сниматься сын Вина Дизель, сын Дуэйна Джонсона, там ну, внуки. И вот это все будет. люди есть. Мне кажется, это мертвая идея. Потому что это
0: очень быстро приезд. Что конкретно Приезд с логотип Ювентуса? Но так ну так-то Ювентус ну, да. будет постоянно обновляться, будут появляться новые таланты, как обычно, молодые со всего мира, а эти молодые таланты будут хотеть играть в самых-самых лучших командах, и Ювентус будет платить огромные деньги, которые у него сюрприз будут, в маленькие команды, у которых денег сюрприз не будет вообще, поэтому как бы у Ювентус вообще не будет ничего стоить приобрести там какого-нибудь вундеркинда Мирончука из очередного локомотива. Фактически состав будет все время обновляться, и в нем будут новые лица, и те, кто в лучшей форме на данный момент. Фактически, к команды смогут гораздо более легко собирать сливки в плане ресурсов вот этого футбольного. Если сейчас там Манчестер Юнайтед вот уже который год, там не знаю, 10 лет они смотрят на этого несчастного грилиша из Астон Виллы, то при наличии Суперлиги Астон Вилл уже не сможет выкручивать руки Юнайтед, и они этого грилиша купят буквально за месяц. Ну, деньгами можно завалить, но я не уверен, что
1: проводились какие-то исследования целевой аудитории, какие-то проверки что, что действительно нужно, что действительно интересно, потому что никто же не думал, что будет кому-то интересно, блин, смотреть под 10-секундное видео, где девки или пацаны что-то делают смешное. Никто же не думал об этом, да? Но сейчас, кажется, это популярно. Может, Суперлига тоже будет популярна. Я не могу сказать, потому что это очень трудно анализировать. Массивы данных очень большие. Как это работает, никто не знает. Но мне хочется думать, что все-таки есть профессионалы, действительно, в сфере спорта, в сфере... Ну, даже просто показывать это же надо как-то явно, если... Они, наверное, думали, что если вот они это сделают, то не все будут показывать даже элементарно каналы. То есть им нужны какие-то сервисы подтаскивать для вещания. Ока Спорт в России показывает английскую премьер-лигу. Очень много жалоб, нареканий. Может со временем это все исправиться. Но, по всей видимости, инфраструктура
0: не готова. Но это совсем что... частности. Ты скорее, ты, ты более интересный вопрос задал на тему целевой аудитории, кто реально это будет смотреть. На этот вопрос у меня ответ есть. Он заключается в слове глобализация. Представь себе, что люди слушали то, что было доступно. Сейчас остатки вот этого всего еще даже можно наблюдать в каких-нибудь областных городках. России, ну я не знаю, как в Калининграде, Калининград, Калининград это все-таки фактически Европа, но если взять условный Ярославль, то садишься в любую маршрутку, и там играет просто какое попало радио, с какой попало песни. И это будут какие-нибудь калинки-малинки, даже калинки-малинки это будет топ-класс для вот этого радио. Потому что, ну как-то, ну вот народ слушает, что ему дают, а дают ему не больно, это, это раньше было. А сейчас у нас есть интернет, сейчас у нас есть глобализация, сейчас самое, все самое лучшее, оно доступно фактически по, мон, по щелчку пальцев. Тебе не нужно сильно напрягаться, чтобы посмотреть топовый футбольный матч. Тебе не нужно совершенно напрягаться, чтобы послушать какого-нибудь э, супермастера игры на фортепиано. Оно все висит на самых низких ветках. И какой тогда смысл среднему человеку потреблять не самого... Высокого качества контент Если можно прицелиться и выстрелить Сразу в самое лучшее Пожалуйста, у нас есть лучшая команда мира Ты возьмешь там, не знаю, любой э, чатик на, с, Ну, с пиратской трансляцией Условно в Эль Классика У тебя там будет куча чуваков Которые в футболе не очень разбираются Но пришли посмотреть конкретно Эль Классика Потому что это просто тупо две лучшие команды Ну так все говорят И эта аудитория, она, она огромна Компноу каждый раз набивается под завязку, потому что приезжают китайцы, чтобы посмотреть на две самые лучшие команды. И в этом плане ориентация идет как раз на массы. Здесь немножко теряется суть. Процессы оптимизируются не под качество боления. Там, например, человек там, 20 лет болеет за одну и ту же команду, замечательно разбирается в футболе. Давайте ему продадим реально качественный продукт, чтобы вот этот человек, который может оценить, оценил его. Нет, не под таких идет подстройка. Подстройка идет под количество. Пускай лучше миллион человек, которые ни хрена не разбираются в футболе, скажут «Вау, супер, вот это вот четко, это класс, это прям то, что надо». Вот этот вот отклик нужен. Ты вот
1: представь, даже если взять твой пример с радио, то использование песен на радио, которые вот играют в каком-нибудь дорожном радио, у нас есть в Калининграде хороший там, Агутин поет, Игорь Николаев классный, вообще радио супер, и Малиновое вино, знаете, ну вот такое вот что-нибудь, они же вот... За проигрыш песен ничего не получают Может в, в Америке получают Потому что я слышал, что ну там Маккарт не получает нормальные там, Отчисления до сих пор ну, Нормальные звезды получают нормальные отчисления Мне кажется, в России так не работает Если взять целевую аудиторию в России То ни хрена никто платить не будет Может быть один процент Будет в Москве Богатая столица что нибудь будет покупать трансляции а в основном это будет все бесплатно. Готовы ли зрители платить да, за подписки? Наверное, готовы, да, потому что за сериалы, за игровые какие-то сервисы я так удивился, когда э, люди платят за стриминговые, да, вот подписки какие-то смотрят, как другие люди играют. Черт его знает, может быть и да. Можно ли это монетизировать? Наверное, тоже какие-то там под, подтащили данные, что будет, будет это работать, будет реклама, будет? пиво «Балтика-9» рекламировать, там почта, банк и все такое. Но мне кажется, что сырой очень проект оказался. И то, что он уже развалился, по факту, это подтверждается.
0: Куда мы идем, я не знаю вообще. Я, честно сказать, рад, что Суперлига развалилась, потому что, как бы ни было обосновано с точки зрения именно массы, то, что это оптимальная стратегия движения футбола прямо сейчас, все равно какая-то частичка души уходит. Это выражение, эту фразу, скорее, можно было слышать, практически, ну, читать практически в любом комментарии под любой новостью, но я бы хотел ее немножко раскрыть и расшифровать, потому что мне кажется, что не всегда... Это очевидно, то, что я сейчас хочу сказать. Футбол — это, в отличие от, например, музыки, во многом про чувство причастности. Вот, например, болел я всю свою жизнь за локомотив сознательную, но в какой-то момент, глядя на игру Денниса Беркомпа и Тири Анри, мне стало очень сильно нравиться Арсенал. Некоторое время, несколько лет подряд, я там... Считал себя болельщиком Арсенала, смотрел их матчи, все, все знал, все сильные и слабые стороны, как сейчас про Локот. Следил, короче, плотно. Но постепенно я стал замечать, что тяга ослабевает. В отличие от тяги к, к, к Локомотиву, как бы плохо Локомотив не играл. Я понял, что это происходит от того, что у меня нет с Арсеналом ничего общего. Я не чувствую себя частью вот этого всего дела. Если бы я жил в Лондоне, там, не знаю, каждое утро ходил мимо этого стадиона... Да, наверное, что-то по вам не было. А так, ну какая-то пустота, это какая-то большая бездушная непонятно далекая структура, которая мне когда-то нравилась, но вообще непонятно, что я в ней забыл. То же самое с клубами Суперлиги, которые, ну за которые болеешь не потому, что они тебе чем-то созвучный, а потому что они крутые и, допустим, играют красиво. Тут вот что общего между из Саратова и Ливерпулем? Ну просто ну ноль-зеро. Это раз. Второе. А, ну нет. Второго не будет. Будет только суп. Знаешь, ну чувство причастности,
1: это вещь очень крутая и это все можно очень даже хорошо понять, потому что много болельщиков допустим, Манчестер Юнайтед есть в России именно фергюсоновского сейчас-то вообще -то хрень какая-то с манчестер юнайтед лет уже пять происходит даже больше на чем 5 а фергюсоновский старый вот этот манчестер юнайтед который там выигрывал все красиво там футболисты крутые были, вот их любят, в принципе, наверное, по инерции больше. Создание Суперлиги ну, задумано, видимо, было так, чтобы какая-то независимость такая, революция, вот это вот все. Мы сейчас видим, в принципе, да, что не понравилось людям. То, что плюнули им в душу. Сказали, ну, многие, да, вот сейчас болельщики Челси там собрались возле стадиона, болельщики Ливерпуля, ну, болельщики крупнейших команд выразили свое мнение, что это не нужно. Совсем не этого они хотят. И получается, что болельщики решили... В общем, я к тому веду, что какой-то фон информационный негативный. Он может достаточно долго держаться вокруг этой Суперлиги. Но ну, если представить, что она вдруг запустилась, да, и все работает, все нормально. Какая-то негативная вот эта аура просто будет позорно можешь смотреть эту Суперлигу... Было бы, наверное, было бы правильно со стороны такого там крутого бизнесмена, как Перес. Он там постройки занимается, насколько я знаю, в Испании. Было бы очень правильно, если бы он сжал свою линию. Он, наверное, уваж... Ну, он так кто-то уважает, кто-то не уважает. И запустил бы эту Суперлигу, там игроков этих дисквалифицировали. Вот это вот все произошло. Но ничего не
0: произошло уже официально пока не объявлено, но, видимо, уже вот-вот объявят. Слушай, ну вот этот негативный информационный фон, он абсолютно оправдан, потому что, когда самое лучшее становится легко сорвать, у самого худшего происходит массовый отток аудитории интереса, а футбол, он живет на этом интересе. Если «Локомотив» не будет никто смотреть, то «Локомотив» просто умрет, какой бы РЖД его не поддерживал. «Суперлига» фактически приговаривала на медленное загнивание все остальные команды. Первыми, кто был громко недоволен всем происходящим, это как раз именно фанаты и люди, причастные ко всем этим остальным командам. Почему? Потому что, сюрприз, эти вещи им дороги. Очень много причастных ко всем остальным командам людей, которым реально жалко терять то, что у них было последние десятки лет. Я считаю, что это хорошо, разумно и правильно бороться за то, что тебе дорого. Не знаю, чем руководствовались фанаты Челси, когда активно протестовали против того, чтобы их клуб вошел в Суперлигу. Вероятно, они дорожили не только своей командой, но и какими-то маленькими английским, чисто английскими противостояниями. Противостояние это всегда про пару команд. Поэтому ты не можешь не думать о той второй, с которой ты урубился последние 50 лет, с которой у тебя там было дерби, не знаю, что-нибудь еще. А тут она просто оказывается на обочине цивилизации, и вот этого всего не будет. Даже если матчи иногда будут, там, команды из лиг своих не уйдут, то накала и реальной борьбы там, ну, совершенно не предвидится. И настоящие футбольные болельщики, которые реально понимают, они вот сейчас встали и сказали: да идите вы нахрен, пошли. Ну да, мы можем вспомнить в
1: этом случае Кубок Ржд, когда к нам приезжали всякие ПСВ. По-моему, да, Реал Мадрид приезжал. ПСВ,
0: Милан, Челси, Реал, Севилья.
1: Да, да, да. Такие команды, вроде бы, серьезные. Севилья тогда была неплохая. Но реально, они же играли в полноги, потому что они приехали на товарищеский турнир. Суперлига, понятно, деньги там. Ну, что-то в голове у футболистов уже есть все равно. Они за деньги, не за деньги играют. Кто там как говорит, кто-то говорит. Н не прикрыто говорит, что он играет за деньги, кто-то играет за ромбик, кто-то играет за Барселону ради любви и каждый год продлевает контракт. Тот же Тотти, можно вспомнить, недавним прошлым, который всю карьеру провел. Я очень любил Тотти. Всю карьеру провел в Роме, а потом я много всяких вычитал, что он каждый раз выкручивал руководство руки, чтобы остаться в Роме. Ну, так же, как Месси, в принципе, делает с Барселоной. Черт его знает, романтика, она умирает. И такие болельщики, как мы, ну, нам, в принципе, наверное, всем уже там около
0: 30 да, лет.
1: Средний, наверное, у нас примерно аудитория. Целевась. В принципе, да, все
0: всем людям в мире примерно около 30 лет, Семен, ты абсолютно прав. Я имею в виду нас как непосредственных зрителей,
1: которые помнят, как было раньше. Еще пока. И, и всегда же не нравится то, что сейчас происходит, <с> мне кажется. И то, что сейчас произошло с этой Суперлигой, это то, что разрушили домик вот этот. В котором ты живешь, в котором ты как-то что-то хранишь, какие-то свои воспоминания. И, ну и еще и не Если бы это было подготовлено. Ну короче, денег. ладно бы они Никому приехали
0: разрушать твой дом на бульдозере. Но ведь он пришел и просто кинул тебе в окно кирпич. Ну, ну, да. конечно, ты пойдешь и воткнешь ему дрын куда-нибудь.
1: Ну да. И получается, что ничего не было подготовлено по человечески То есть, то, что если тебя сносит, бульдозер приезжает, ты уже особо не можешь э, с этим поспорить. То есть ты можешь там поорать чуть-чуть, но бульдозер тебя просто переедет и все. Всем плевать. А люди будут смотреть, деньги платить, как будут смотреть, как твой дом сносят. А если кирпич бросили, правда, ты... Ну как, не то, что бросили, а так показали тебе. Ну давай я тебя брошу в окно кирпич. Такой, ну блин, ну не надо. Такой, ну ладно, не буду тогда. Все, суперлиги не будет. Ну что это? Что это за мужчина вообще? Мужчина должен... Давить до конца, до победного. Где Даже Ажи если самцы? ему говорят нет? Конечно. что Если все мужчины уходили, когда им говорят нет, то человечество уже вымерло бы давно. Также же и Суперлига, видишь, они ну, мужчины просто. Это так, дельцы. Я не знаю, я, я сразу какое-то такое было чувство, что что-то, ничего не получится, наверное, из этого. Может быть, сама идея, хороша, но в плане межсезонных турниров. Вот этих вот, как в Америку летают, там клубы крутые разные, ну, которые еще крутые. После этого, кстати, реально сейчас такая идет штука, волна такая, даже пишут ФИФу, Ну, в игру ФИФа, там. по-моему, я видел. Уберите там Манчестер Сити, уберите Барселону. Я не хочу играть там за команду. Сейчас действительно, может, крутые команды уже не такие крутые, как выяснится. Потому что, ну, никто же не любит, когда в душу плюют. Может кто-то и любит, но я не знаю таких людей А получается, что плюнули Плюнули в душу Болельщики не нужны, казалось Нам плевать на болельщиков, на старых болельщиков Будут новые болельщики Вот именно, именно, что болельщики нужны Но не те Да А где их взять-то тех, понимаешь? Локомотив он финансируется государством. То есть государство зарабатывает на гражданах России деньги то перевозками, там, ну, опосредованно, понятно. Потом эти деньги вваливают обратно, чтобы... Народу было весело жить. То есть так это работает в России. Если представить, что в Суперлигу вышел, допустим, Спартак. Ну Все знают, что Спартак частная компания. Лукой зарабатывает деньги на том, что качает нефть, которая принадлежит Лукоилу, естественно. А гражданам России на <laughs> не принадлежит, само собой. Спартак я могу вполне представить Суперлигам, потому что там будут нормальные судьи, понимаешь которые будут офсайды свистеть, там, удалять кого-то -кого там надо. Мне кажется, это так бы и работало. То есть много шло разговоров о том, что Реалу помогают, Барселоне помогают. Ну, Барселоне... Помогали, наверное, ну скажут, что я не, не люблю Барселону, я не люблю, конечно же, Барселону, но все помнят матч с Челси, когда ну, весь мир, наверное, видел, ну и все равно же болели за Барселону после такого,
0: когда в Рэбе судил, помнишь тот
1: матч? Балок там бегал за ним, хотел его убить.
0: Да, Балокова помню. Да, Балокова. Был, из, был... из Балтики, да, был Парень. Да,
1: да, да, да. Его там воспитали таким. Он тут недалеко, просто
0: Германия тут через речку переплыть и
1: Германию уже начинает. И я опять забыл, блин, о чем говорил.
0: Ты говорил о том, что какую бы дичь не творили клубы, любимые, блин, тобой. Ты их все равно любишь, зараза Да. И даже локомотив, который выкинул
1: Юрий Павлович из Семина, позорно. Год назад, получается, да? Даже год назад уже
0: прошел год, все, мы опять любим локомотив. Кстати, если правильно расставить акценты, то уход в отставку всяких Аньель, Вудвардов и же с ними, это некий акт жертвы. Такой благородный. Ты приносишь себя в жертву, кладешь себя на алтарь всеобщего негодования для того, чтобы фокус народного гнева сместился именно на тебя. Ты как бы говоришь, чуваки, это я виноват. И, и болельщики Ювентуса с чистой душой продолжают дальше болеть за Ювентус. И клуб живет, и фактически хуже ему сильно не станет.
1: Ну, я думаю, они для этого это и сделали. Точку превратить вот эту вот волну всю, получается, негативную, которую они вызвали своими высказываниями. Они же персонализированно получается. Не Ювентус сказал там, а ели сказал там. Персонализировали решение вот этого то, что они решили, что будут участвовать в, в Суперлиге, а потом сказали, что это ну мы у, у, уходим, как бы то, что мы не справились, мы уходим, а Ювентус остается. То есть надо любить э, не себя в Спартаке, а Спартак в себе, понимаешь?
0: Короче, надо резюмировать все это дело. Да. Спартак говно. Знаешь, чем мы с тобой забыли сделать? Мы забыли пошутить про Тоттенхэм. В художественном фильме Залечь на дно в брюге про Тоттенхэм звучала фраза: говном ты не был, но и до вершин не добрался. Сегодня все произошло с точностью да наоборот. Тоттенхэм добрался до вершины, но оказался говном. А Аминь. Вперед, Спартак. Да, Спартак чемпион. Да, говорит и показывает Санкт-Петербург. Луканев.